0: Здравствуйте, мастер. Сегодня поговорим о медитации и начнем с простого вопроса или непростого для многих, что такое медитация, потому что на сегодняшний день медитация называется все что угодно. Какие-то визуализации, концентрации, еще какие-то формы мышления и так далее. Расскажите, пожалуйста, что является медитацией, а что ей не является.
1: В моем понимании медитация – это способность ума быть сконцентрированным на высокой идее. В данном случае, когда мы говорим о медитации, для меня это общение со Творцом внутри себя, это общение со своим Высшим Я или близкое нахождение к Высшему Я. Медитация — это способность выйти за пределы ума. Там, где есть медитация, мысли не существует. То есть тогда, когда у вас есть обычное мышление, это не медитация. Когда у вас есть мысли, это не медитация. Медитация – это способность сохранить концентрацию на высокой идее, вплоть до ее полного проявления в вашем сознании за пределами обычного ума. То есть мы рассматриваем то, что является какой-то высокой идеей, и постепенно постепенно становимся этим. Медитации могут быть двух типов, на самом деле. Тогда, когда вы рассматриваете какую-то идею и уходите в нее. И второй вариант медитации – это тогда, когда нет никакой идеи, и вы выходите за пределы ума, это абсолютная пустота. Медитация на пустоту ее еще называют. И в этом вы находите себя. Два варианта. Проще, если объяснить, что такое медитация. Медитация – это общение с Богом. Внутри себя. С Богом или со своим Высшим Я? Что, в общем-то, одно и то же.
0: Существует множество техник, которые называют медитациями. И в том числе визуализация и размышления. Они являются в какой-то степени медитацией?
1: Они являются базовым таким э, состоянием для вхождения в медитацию. Когда, допустим, вы читаете какие-то книги или вам кто-то советует, закройте глаза, сядьте ровно, почувствуйте там то-то, то-то, представьте себе, что вы находитесь где-то. Это не медитация, это размышление, это созерцание, это переживание каких-то образов. Медитация – это чистое сознание за пределами работы ума. Но то, о чем ты говоришь, это является началом для того, чтобы человек каким-то образом все настроился. Но, как правило, медитация случается. Человек, может быть, не настраивался ни ни на что, он просто живет, и вдруг раз, и оно происходит. И это его поражает. Потому что в этом состоянии сознания он оказывается в другом состоянии, в другой мерности, в другом восприятии. Он чувствует другое восприятие мира. Он себя и мир воспринимает совершенно по-другому. Это такая маленькая первая стадия медитации, медитативного состояния. При этом он еще может мыслить. Но это начало. Дальше это все становится все глубже и глубже. Это захватывает тебя, овладевает тобой, проще говоря. Потому что медитация – это... Сам Творец, который выражает себя, это живое нечто. Это состояние, которое нельзя описать никак. Мы пытаемся, конечно, его передать в том смысле, что через слова, но это невозможно.
0: А чем концентрация отличается от медитации? И второй вопрос тут же. Наблюдение — это медитация или что-то другое?
1: Давай начнем с наблюдения. Когда вы Наблюдаете пристально за кем-то или за чем-то. Вы находитесь в состоянии отчасти концентрации, но больше созерцания. Потому что в процессе наблюдения вы еще и размышляете на эту тему. Вы созерцаете события, которые происходят. Но для того, чтобы созерцать события, вы сконцентрированы на нем. Вы следите за этим. А значит, применяете силу тхараны, концентрации. Поэтому это не является чистой концентрации, это больше созерцание, где есть элемент концентрации. Если вы перестанете размышлять и настроите себя на концентрацию только, то вы из созерцания переходите в дхарану. И вот что такое концентрация, медитация и самадхи? Концентрация – это когда ваша дхарана, ваша сила концентрации на одной идее, допустим во временном цикле выражено чистыми 12 секунд. 12 секунд чистой концентрации, чистой тхараны, без каких-либо побочных мыслей, отвлечений, сравнений и так далее. Чистое восприятие объекта, на который вы направили свою силу концентрации, чистые 12 секунд — это одна Дхарана. Когда ваши 12 секунд умножаются на 12, Это 144 секунды, тогда возникает медитация, вы постигаете этот объект постепенно, вы становитесь тем, кто сближается с этим объектом, восприятие его прямым является, вы не сравниваете его с чем-то, не осмысливаете это, это не мышление, не размышление, это не работа мысли или ума, это чистое восприятие, и в этом восприятии вы знаете, об этом объекте очень многое. Но полное постижение обычно в йоге называется самьяма, когда вы становитесь этим. Это более высокая стадия. Так вот, 12 помноженное на 12 – это 144 секунды вашей медитации, Постижение объекта. Идет сближение сознания с тем, на что вы нацелили свою концентрацию. Затем 12 умножается на 144 и тогда возникает состояние самадхи. Самадхи — это состояние, где вы 28 с половиной минут приблизительно, плюс-минус несколько секунд, работаете в направлении растворения в этом, в этой идее высокой, ну или в объекте, и достигаете состояния за пределами даже медитации, это называется самадхи. Итак. Все решает 12 секунд чистого сознания, которое вы способны удержать. Обычно через 2-3 секунды, через 6 секунд, максимум 7, сознание начинает гулять. И есть люди, которые тренируются, и они понимают, что каждые 6 секунд ум начинает перепрыгивать, он уже не выдерживает. Поэтому задача его приковать к телу в ощущениях и научить думать только о том или чувствовать только то, что вы должны чувствовать. Медитация случается, и самадхи случается, И вообще, по сути, это наше природное нормальное состояние. Но мы отдаем предпочтение уму, который каждый раз сравнивает: Это хорошо, это плохо, мне приятно, неприятно и так далее.
0: На чем лучше концентрироваться, чтобы медитация пришла как можно быстрее?
1: Чтобы медитация случилась. Я рекомендую концентрироваться на ощущениях от пальцев ног до головы, удерживая взгляд в шамхаве мудро или в область межброви, удерживая язык хичаре мудро, если могут это люди сделать, ну, значит, надо развивать, чувствовать лоб, затылок, позвоночник, и таким образом вы будете уже на пути к тому, чтобы войти в состояние тишины и покоя. В конечном итоге энергизация тела, происходящая в этот момент, вас увлечет за собой, проще говоря, вы сократите дистанцию между умом и телом, выйдете за пределы ума за пределы тела, и тогда медитация случится. Это научный метод достижения состояния за пределами эго-личности. Медитация – это состояние за пределами эго-личности. Чтобы войти в состояние медитации, как я уже перечислил ранее, достаточно хотя бы удерживать глаза в правильном положении, взгляд вверх, и вы можете войти в медитацию, но для этого нужно, чтобы ваши глаза не бегали, зафиксировав взгляд вверх, вы способны очень быстро войти в состояние. Даже это является уже способом. Но в крия-йоге я даю метод научной концентрации, где мы используем техники энергизации и работы с сознанием. Туда же входит поднятие глаз, отведение языка назад, в кичаре мудро, концентрация на сосуде силы тогда вы войдете в медитацию. Какое-то время требуется для того, чтобы освоить
0: это. Некоторые школы рекомендуют нам просто расслабиться и просто быть в момент здесь и сейчас, и якобы это дает покой и расслабление, и решает все, скажем так, жизненные трудности, и, в особенности те, которые связаны с работой ума. Так ли это? И можете это как-то прокомментировать, эту технику.
1: Некоторые школы также рекомендуют, чтобы не расслабляться, не напрягаться. Это все на уровне разговоров, и это не работает на сегодняшний день. Потому что, как только вы попытаетесь расслабиться, какая-то ваша часть вас начнет напрягаться, и наоборот. Поэтому здесь это не работает, и вы так будете пытаться всю жизнь уговорить свой ум не мешать вам в расслаблении. В конечном итоге, в лучшем случае, очень быстро люди засыпают. Через пять минут такой йога-нидры слышен храп на весь зал. Я это много раз видел, потому что людям не хватает силы, концентрации. Как только он пытается расслабиться, допустим, шавасани, он засыпает, потому что это нормальная реакция. Это первый элемент йога-нидры, который зачастую остается последним. Вот. Для того, чтобы взять под контроль ум, требуется работа над собой. Вы не сможете сделать то, о чем советуют эти школы, потому что это всего лишь имитация той медитации, о которой вы мечтаете. Точно так же, как вы зажигаете палочкой благовония, включаете музыку красивую, садитесь в на мудру которую неправильно делаете, она не делается таким образом. Точно так же, когда школы советуют концентрировать свое сознание на кончике носа, это тоже неправильно. Об этом никто не говорит. Задача — взять под контроль жизненную силу прану и через нее выйти на уровень постижения космического сознания. Для того, чтобы взять под контроль жизненную силу прану, нужно взять под контроль функции тела, дыхания и ума. Опять же, через практику научной концентрации крия. Все остальные школы пусть пробуют, сколько лет нужно для того, чтобы успокоить ум. А вы же ведь знаете, что люди мне очень часто рассказывают, что они полгода находились в серьезной садхане а затем за одну минуту, понервничав, потратили всю энергию. Всего лишь одна минута, полгода жизни.
0: Можете еще прокомментировать э, такие методы, э, которые э, помогают человеку развивать его органы восприятия, например, зрение, слух, э, чувствительность тела и так далее. Э, Якобы через эти методы человек тоже входит в высокую степень концентрации. периодически в медитацию.
1: Для того, чтобы ваши глаза видели хорошо, вам надо перестать шлакировать свое тело и работать с каналами энергетическими. Глаза, уши – пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Вот пять органов чувств, которые связывают нас с внешним миром. Если вы хотите видеть хорошо и далеко, близко, далеко и так далее, вы должны тренировать глаза, мышцы, глаз. Но для того, чтобы глаза хорошо смотрели, вам надо перестать засорять свое тело ментально и через диету физически. Жить желательно в хорошем, чистом месте. Но сейчас кто может это себе позволить? В принципе можно. Либо надо компенсировать все те потери энергии и затраты и засоленность вот эту всю телесную чем-то. Ну, например, очищением тела практиками йоги. Да? Для того, чтобы все это хорошо работало, пять органов или пять систем да, органов чувств работали хорошо, ваша задача – всегда ваши энергетические каналы держать в должном напряжении. ну То есть, проще говоря, ваши каналы должны работать безупречно, энергия течь по ним должна очень хорошо. У людей, допустим, садится слух, они идут к э, врачу, чтобы проверить, почему у него слуховой аппарат перестал работать. Врач пытается туда заглянуть и что-то понять а в реальности причина в почках, и об этом уже знают. И китайские врачи говорят об этом, и тибетские, и врачи аюрведы говорят об этом. То же самое, допустим, у человека садится зрение, ему надо печень чистить, все взаимосвязано. Поэтому очищая организм, вы будете видеть, слышать и так далее. Просто работайте с собой. Но если мы говорим о видении за пределами физических глаз, где ограниченный сектор восприятия через зрительный центр становится безграничным, тогда нужно смотреть глубь себя, слышать внутри себя. Медитация на звук и свет. Тогда вы будете видеть за пределами обычного зрения и слышать за пределами обычных ушей. Восприятие, сенситивные качества – это все развитие нейронов. Развивайте мозг, тогда вы начнете чувствовать на расстоянии, предчувствовать как минимум.
0: Можно ли сказать, что медитация Кри, точнее, научная концентрация кри на божественном сосуде, да. на теле развивает да. другие органы человека.
1: Да. Да. Она развивает все, потому что вы собираете энергию внутри себя. Потом эта же энергия снова, уже осознанном таком виде, поступает во все части тела. Вы же формируете свое сознание. Ваше тело, тело ⁇ это ваше сознание. Кристаллизация сознания в теле. Тело это есть результат вашего сознания. Если сознание замутнено, тело нормально не будет работать. Тогда, когда вы хотите избавить себя от болезней, вы начинаете работать на уровне ментального плана, на уровне сердца. Потому что там начинается причина заболевания. Когда здесь в вас сознание чисто, чистота намерений сердца и помыслы чисты, тогда ваше тело будет в порядке. Но оно требует немножечко больше времени, потому что оно инертно. Когда вы практикуете научную крию, энергизируете тело, естественно, все органы и системы получают прану, жизненную силу. Это есть высочайшая терапия также, но она требует времени. потому что Не потому, что она плохо работает, а потому, что человек не способен сразу воспринять это. Ум не готов, он гуляет, блуждает, верю, не верю, нравится, не нравится. Если вы сфокусируете сознание, ум, на одном, предмете или на одной идее какой-то, вы быстро решите вопрос. Сможете ли вы, допустим, сразу порез на части, допустим, какой-то части тела, сразу заживить? В данном случае нет, требуется развитие, но это можно очень быстро сделать. Я консультировал в свое время людей, занимающихся боевыми искусствами, у которых, допустим, через 2-3 недели соревнования, а сегодня у него есть очень сильные э, травмы, гематомы. И я ему давал принципы энергизации им этим ребятам, те кто занимались. они буквально за неделю восстанавливались. Не просто восстанавливали части тела отбитые, но и в целом восстанавливались. Туда же входила элементарная форма йога нидры либо шавасаны. Принципы энергизации работают безупречно, там где прана там всегда исцеление. Поэтому, когда меня спрашивают, как исцелить свое тело, я говорю, пранируйте его. Мастера цигун, допустим, цигун терапевты китайской народной медицине, они посылают энергию. Это же пран, жизненная сила, только она называется энергия ци, целительная сила, целительная сила. Это одно и то же. Поэтому там, где прана, там всегда здоровье поскольку прана в себе содержит все элементы для восстановления. Другое дело, что у людей нет силы концентрации, чтобы быстро этот вопрос решить, но элементарно занимаясь в течение достаточно короткого времени, можно исцелиться. Считается, что тот, кто делает 42 крии, просто, даже без каких-то специальных э, познаний в области философии и внутренней работы. Просто хотя бы делая 42 крии с элементарной концентрацией, через 6-7 месяцев с момента освоения, плюс там несколько месяцев туда-сюда, он исцеляется. Этот человек избавляется от заболеваний. И я знаю о том, что есть очень много людей, которые избавились от тяжелых заболеваний, от которых отказывались врачи. Так работает йога.
0: Еще такой вопрос. Существуют виды медитации при ходьбе, лежа, подгон к медитации, и там песнопения медитации на мантры и так далее. Можете рассказать, как они работают и имеет ли смысл их делать вообще?
1: Я уже сказал, что медитация это состояние за пределами эго личности, это состояние, где нет мыслей. Это состояние, когда все ваши пять органов чувств, зрения, слух. Обоняние, осязание и вкус отключаются. Тогда возникает медитация. Медитация за пределами ума, за пределами эголичности, за пределами тела, значит, за пределами связи с внешним миром. Поэтому, когда вы включаете красивую музыку и садитесь в это положение, чтобы медитировать, вы не медитируете, вы имитируете. Вы пытаетесь войти в медитацию, но музыка вас отвлекает потому что связь с внешним миром сохранена, слуховая. Вы смотрите на янтру, войти в медитацию пытаетесь, но вы находитесь во внешнем мире, потому что вы смотрите. Зрительный центр активен, это не медитация. Это созерцание янтры, это наблюдение, это хорошее восприятие, благостное состояние физического, человеческого, эгоистического. Это нормально. Так называемый «релакс», как сейчас любят говорить. Красивая музыка, благовония и так далее. Это создание условий, где тебе более-менее комфортно, но это не медитация. Созерцание музыки, звуков, созерцание природы. Это очень хорошо. Медитация — это когда отсутствуют звуки, отсутствует свет, отсутствует природа, все привязанности, все отсутствует. Но есть только то, на что вы направили свое сознание. В данном случае я рекомендую направлять сознание на идею присутствия высшего «Я». Вы не можете познать Высшее Я, если вы связаны с внешним миром. Попытаться познать Высшее Я через связь с внешним миром требует много инкарнаций, много воплощений. Как вы можете, глядя на эту стенку, глядя на плохих людей, допустим, если таковые есть, глядя на какие-то события, на суету этого мира, научить себя воспринимать, что все это Бог, сможете это сделать, тогда вперед. Как мне рассказывали истории, что я помедитировал, помолился, я был в таком хорошем состоянии, торопился на работу, зашел в общественный транспорт, на мою ногу наступили, и испачкали мне и брюки, и туфли, и тут моя медитация и любовь к миру закончилась. И так каждый день. Все, что происходит, оно все с проявлением Бога, все есть проявление Бога. Но люди это не дол- ну, они должны помнить, это. и просто хотя бы помнить хотя бы просто помнить, но желательно переживать это, переживать по-настоящему, это возможно тогда, когда вы это испытали на себе, но для этого требуется медитация, трансформация сознания, а так уговаривать себя нет смысла. Поэтому то, о чем ты говоришь, это хорошая возможность, если у вас есть время. Но если у вас есть время, лучше его потратить на обучение себя медитации настоящей, тогда, когда вы видите свет за пределами всех цветов когда вы слышите звук за пределами всех звуков, когда вы переживаете состояние сад-чит-анандам, где истина внутри вас, где сознание вы осознаете внутри себя и входите в состояние блаженства благодаря присутствию истины и высочайшему разуму. Это и есть медитация. На очень глубоких уровнях это самадхи, растворение Вот. Поэтому отличия есть.
0: Спасибо, мастер. Алион.